0: Stražni stolp, januar 2023 Prvi preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 27. februarja do 5. marca. Bodi prepričan, da je v Božji besedi zapisana resnica. Tematski stavek. Letni stavek za leto 2023. Bistvo tvoje besede je resnica. Psalem 119, 160. Pesem 96. Božja knjiga je zaklad. Povzetek. Za leto 2023 je bil izbran letni stavek, ki nam okrepi vero. Bistvo tvoje besede je resnica. Psalem 119, 160. Gotovo se strinjaš s temi besedami. Ampak mnogi ljudje ne verjamejo, da je v svetem pismu zapisana resnica in da so v njem zanesljivi na sveti. V tem članku bomo pogledali tri vrste dokazov, s katerimi lahko iskrene ljudi prepričamo, da zaupajo svetemu pismu. Odstavek 1. Vprašanje. Zakaj mnogi ljudje danes ne zaupajo svetemu pismu? Številni ljudje danes imajo vedno manj zaupanja in ne vedo, komu bi sploh še lahko zaupali. Sprašujejo se, ali ljudje, katere spoštujejo, kot so politiki, znanstveniki in poslovneži, res delajo v njihovo korist. Poleg tega nimajo dobrega mnenja o voditeljih tako imenovanega krščanstva. Zato ni presenetljivo, da dvomijo o svetem pismu, knjigi, za katero ti voditelji trdijo, da jo zastopajo. Odstavek 2. Vprašanje. O čem moramo biti prepričani glede na psalem 119.160? Ker služimo jehovo, smo prepričani, da je Bog resnice in da nam vedno želi najboljše. Vemo, da lahko zaupamo temu, kar beremo v Svetem pismu, ker je bistvo Božje besede resnica. V psalmu 119.160 piše, Bistvo tvoje besede je resnica. Vse tvoje pravične rasodbe so večne. Strinjamo se z nekim biblicistom, ki je napisal. Bog se nikoli ne zlaže in vse, kar reče, se vedno izpolni. Božje ljudstvo lahko zaupa Božji besedi, ker zaupa Bogu, ki jo je dal napisati. Odstavek 3. Vprašanje. Kaj bomo pogledali v tem članku? Kako lahko pomagamo drugim, da bodo tako kot mi zaupali Božji besedi? Obravnavali bomo tri razloge, zakaj lahko zaupamo svetemu pismu: točnost svetopisemskega besedila, izpolnitev svetopisemskih prerogb in moč svetega pisma, da človeku spremeni življenje. Sporočilo v svetem pismu se ni spremenilo. Odstavek 4. Vprašanje. Zakaj nekateri dvomijo o točnosti svetega pisma? Jehova je uporabil kakih 40 zvestih moških, da so napisali knjige Svetega pisma, vendar se noben od izvirnih rokopisov ni obdržal do danes. Vse kar imamo so prepisi prepisov. Zato se nekateri sprašujejo, ali je to, kar danes beremo v Svetem pismu, pisalo tudi v izvirniku? Ali si se kdaj spraševal, zakaj smo o tem lahko prepričani? Odstavek 5. Vprašanje Kako so se prepisovali hebrejski spisi? Jehova je, da bi se ohranilo njegovo navdihnjeno sporočilo, naročil svojemu ljudstvu, naj ga prepisuje. Izraelskim kraljem je zapovedal, naj si naredil lasten prepis zakonika in levitom dal nalogo, da v zakoniku poučujejo ljudstvo. Potem, ko so bili ljudje izgnani v Babilon, je skupina poklicnih prepisovalcev začela delati številne prepise hebrejskih spisov. Ti moški so bili pri svojem delu natančni. Nazadnje niso šteli samo besed, ampak celo črke, da bi se prepričali, da so vse točno prepisali. Kljub temu so se zaradi človeške nepopolnosti v svetopisemsko besedilo prikradle kakšne manjše napake. Vendar so bili narejeni številni prepisi tega besedila, zato se je te napake kasneje lahko odkrilo. Kako? V prepisok sliki na naslovnici piše. Poklicni prepisovalci hebrejskih spisov so si zelo prizadevali, da bi bili prepisi Bože besede točni. Odstavek 6. Vprašanje. Kako se lahko ugotovijo napake v prepisih Svetega pisma? Današnji biblicisti uporabljajo zanesljivo metodo, da se ugotovijo napake, ki so jih naredili prepisovalci Svetega pisma. Najponazorimo. Recimo, da sto moških dobi nalogo, da na roko prepiše eno stran besedila. Eden od njih pri tem naredi drobno napako. To napako bi lahko odkrili tako, da bi njegov prepis primerili s prepisi vseh ostalih. Podobno so biblicisti s tem, da so med seboj primerjali več svetopisemskih rokopisov, lahko ugotovili napake ali izpuste, ki jih je morda naredil en prepisovalec. Odstavek 7. Vprašanje. Kako skrbni so bili številni prepisovalci svetega pisma? Tisti, ki so prepisovali svetopisemske rokopise, so se zelo trudili, da bi bili točni. Poglejmo en primer, ki to dokazuje. Najstarejši celotni prepis hebrejskih spisov, ki sega v leto 1008 ali 1009 našega štetja, se imenuje Leningrajski kodeks. V zadnjem času pa so odkrili številne prepise in fragmente svetega pisma, ki so okoli tisoč let starejši od tega kodeksa. Ker so bili ti rokopisi v obdobju tisoč let veliko krat prepisani, bi kdo lahko mislil, da je besedilo Leningrajskega kodeksa precej različno od besedila starejših rokopisov. Vendar ni tako. Biblicisti, ki so primerjali starejše rokopise s kasnejšimi, so ugotovili, da je kljub manjšim razlikam v obeseditvi bistvo svetopisemskega sporočila ostalo točno. Odstavek 8. Vprašanje. Kakšna je razlika med prepisi krščanskih grških spisov in prepisi drugih staroveških del? Kristijani v prvem stoletju so sledili tradiciji prepisovalcev hebrejskih spisov. Marljivo so prepisovali 27 knjig grških spisov, ki so jih uporabljali na shodih in oznanjevanju. Neki biblicist je primeril rokopise grški spisov z drugimi deli iz tistega časa. Na koncu je sklenil. Nasplošno obstaja več prepisov grških spisov kot prepisov drugih deli iz tistega časa in so bolj celoviti. V knjigi Anatomy of the New Testament piše, lahko smo prepričani, da je to, kar beremo v zanesljivih sodobnih prevodih grških spisov, v bistvu to, kar so napisali avtori v preteklosti. Odstavek 9. Vprašanje. Katera resnica velja glede svetopisemskega sporočila, kot to piše v Izaiju 48? Številni prepisovalci so skozi stoletja skrbnimi napori poskrbeli, da je svetopismo, ki ga danes beremo in preučujemo, točno. Nedvomno je Jehova bdel na tem, da se njegovo sporočilo človeštvu ohranilo takšno, kot je. V Izaio 48 piše, Trava se posuši in cvet uvene, to da beseda našega Boga ostane za zavečno. Seveda bi kdo lahko rekel, da to, da se je svetopisemsko sporočilo ohranilo, še ne pomeni, da je navdihnjeno od Boga. Zato poglejmo nekaj dokazov, ki pričajo o tem, da je svetopismo navdihnjeno. Svetopisemske prerogbe so zanesljive. Odstavek 10. Vprašanje. Povej primer, kako se je izpolnila prerogba, ki potrjuje resničnost tega, kar piše v drugem Petrovem 1.21. Svetopismo vsebuje številne prerogbe, ki so se izpolnile, nekatere več sto let zatem, ko so bile zapisane. To potrjuje zgodovina. Glede tega nismo presenečeni, saj vemo, da za svetopisemskimi prerokbami stoji Jehova. V drugem Petrovem 1.:21 piše: Prerokovanje namreč ni nikoli prišlo od ljudi, ampak so ljudje govorili božje besede, tako kot jih je vodil sveti duh. Razmisli o prerogbah glede paca staroveškega mesta Babilon. V 8. stoletju pred našim štetjem je predok Izaija ponavdihnjeno napovedal, da bo Babilon, ki je bil takrat mogočno mesto, zauzet. Povedal je celo, da bo imel svojavca Kir in točno opisal, kako bo mesto zauzeto. Napovedal je tudi, da bo Babilon na koncu uničen in da ne bo nikoli več naseljen. Točno to se je zgodilo. Babilon so leta 539 pred našim štetjem zavzeli medici in perzici in danes je kraj, kjer je nekod stalo to mogočno mesto, kup ruševin. Odstavek 11. Vprašanje. Opiši, kako se Daniel 2.41-43 do izpolnjuje danes. Svetopisemske prerogbe se niso izpolnjevale samo v preteklosti. Tudi danes se. Razmisli na primer o izjemni izpolnitvi Danielove prerokbe o angloameriški svetovni velesili. V Danielu 2.41-43 piše To, da si videl, da so stopala in prsti deloma iz lončarske gline, deloma iz železa, pomeni, da bo kraljestvo razdeljeno. Vseeno pa bo v njem nekaj trdote železa, saj si videl železo pomešano z mehko glino. To, da so bili prsti na stopalih deloma iz železa in deloma iz gline, pomeni, da bo kraljestvo deloma močno in deloma krhko. Da si pa videl železo pomešano z mehko glino, pomeni, da se bodo pomešali z ljudmi, vendar se ne bodo držali skupaj, drug z drugim, tako kot se železo ne meša z glino. Ta prerogba je točno napovedala, da bo ta dvojna svetovna sila deloma močna kot železo in deloma krhka, kot glina. To lahko vidimo na lastne oči. Velika Britanija in Združene države Amerike so močne kot železo, saj so imele pomembno vlogo pri zmagi v obeh svetovnih vojnah in še naprej kažejo veliko vojaško moč. Po drugi strani pa moč teh dveh držav slabijo njuni državljani, ki zahtevajo pravice s pomočjo sindikatov, kampanj za človekove pravice in giban za neodvisnost. Eden od strokovnjakov za svetovno politiko je pred kratkim izjavil. Nobena industrijsko napredna demokratična država na svetu ni bolj politično razdeljena oziroma nefunkcionalna kot Združene države Amerike. Velika Britanija, ki predstavlja drugi del te svetovne velesile, je v zadnjih letih še posebej razdeljena zaradi nasprotujočih si mnen glede tega, kakšne odnose bi morala ohranjati z državami Evropske unije. Takšna razdeljenost anglo-ameriški svetovni velesili skoraj onemogoča, da bi odločno ukrepala. Sledi opis slik, ki sta povezani z odstavkoma 10 in 11. Po božji odredbi je od veličastnega starodavnega mesta Babilon ostal le kup ruševin. V pripisok slikama piše, svetopisemske prerobe so se izpolnile v preteklosti in se izpolnjujejo danes. Odstavek 12. Vprašanje. O čem nas prepričajo svetopisemske prerogbe? Številne Božje prerogbe v svetem pismo, ki so se že izpolnile, nam krepijo za upanje, da se bodo tudi tiste v prihodnosti. Čutimo tako kot psalmist, ki je v molitvi Jehovo rekel, Hrepenim potem, da me rešiš. Tvoja beseda je moje upanje. Psalm 119, 81. Jehova nam po svetem pismu prijazno pove, da nam hoče dati lepo prihodnost in upanje. Jeremija, 29.11. Naše upanje za prihodnost ni odvisno od človeških prizadevanj, temveč od Jehovovih obljub. Še naprej si krepimo za upanje v Božjo besedo, tako da marljivo preučujemo prerogbe, ki so zapisane v njej. Na sveti svetega pisma pomagajo milijonom. Odstavek 13. Vprašanje. Kaj je glede na Psalm 119, 66 in 138, še en dokaz, da lahko zaupamo svetemu pismu? Še en dokaz, da lahko zaupamo svetemu pismu, so dobri rezultati, ki jih prinese to, da upoštevamo na svete, ki so v njem zapisani. V psalmu 119, 66 piše: Nauči me modro presojati in mi daj spoznanje. Saj zaupam tvojim zapovedim. V 138 vrstici piše, tvoji opomini so pravični in povsem zanesljivi. Primer tega so zakonci, ki so bili na tem, da se razvežejo, zdaj pa so srečni skupaj. Njihovi otroci odraščajo v ljubečem okolju krščanskega doma, ker se počutijo varne in ljubljene. Odstavek 14. Vprašanje. Povej primer, kako lahko upoštevanje svetopisemske resnice spremeni ljudi na boljše. Z upoštevanjem modrih svetopisemskih nasvetov lahko celo nevarni kriminalci spremenijo svoje življenje. Razmisli, kako so ti nasveti vplivali na Džeka, ki je bil v zaporu. Bil je nasilnež in znan kot eden najbolj nevarnih zapornikov, obsojenih na smrt. Nato pa se je nekega dne pridružil svetopisemskemu tečaju. Prijaznost bratov, ki so vodili tečaj, se ga je zelo dotaknila, zato tudi sam začel preučevati. Ko je v življenju pričel upoštevati svetopisemsko resnico, sta njegovo vedenje in osebnost postala lepša. S časom je ustrezal pogojem za nekrščenega oznanjevalca in se krstil. Goreč je oznanjeval drugim zapornikom o Božjem kraljestvu in najmanj štirim pomagal, da so sprejeli resnico. Ko je prišel danu smrtitve, Je bil Jack povsem drug človek. Eno od njegovih odvetnikov je rekla: "Jack ni več človek, kakršnega sem poznala pred 20 leti. Nauki Jehovovih prič so mu spremenili življenje. Čeprav so Jacka na koncu usmrtili, se iz njegovega zgleda jasno vidi, da lahko zaupamo božji besedi in da ima ta moč spremeniti ljudi na boljše. Odstavek 15. Uprašanje: Kako se Jehovove priče z upoštevanjem svetopisemskih nasvetov ločimo od drugih ljudi? Ker Jehovovi služabniki upoštevamo svetopisemsko resnico, smo enotni. Naš mir in enotnost še posebej izstopata v primerjavi s politično, etnično in socialno neenotnostjo v tem svetu. Enotnost med Jehovovim ljudstvom je naredila veliko tist žona, ki je odrahčal v neki afriški državi. Ko je tam izbruhnila državljanska vojna, se je prodružil vojski, ampak kasneje je pobegnil v sosednjo državo. Tam je prišel v stik z Jehovovimi pričami. Žon pravi. Spoznal sem, da se pripadniki prave religije ne vpletajo v politiko in niso razdeljeni. Drug drugega imajo radi. Rekel je še. Svoje življenje sem posvetil bojo za domovino. Toda, ko sem spoznal svetopisemsko resnico, sem ga posvetil Jehovo. Žon se je popolnoma spremenil. Zdaj se več ne bojuje proti tistim, ki so drugačni od njega, ampak o svetopisemski resnici, ki ljudi združuje, govori z vsakim, ki ga sreča. Dejstvo, da svetopisemski nasveti tako dobro pomagajo ljudem različnih narodnosti, je močan dokaz, da lahko zaupamo Božji besedi. Sledi opis slike, ki je povezana z odstavkom 15. Uprizoritev. Mlad moški se več ne bojuje proti ljudem, ampak se je iz Svetega pisma naučil, kako živeti v miru in pomagati drugim, da bi živeli enako. V pripisu k sliki piše. Na sveti iz Svetega pisma so že številnim ljudem različnih narodnosti pomagali, da so svoje življenje spremenili na boljše. Še naprej zaupaj Božji besedi, ki je resnica. Odstavek 16. Vprašanje. Zakaj je izjemno pomembno, da si ukrepimo zaupanje v Božjo besedo? Ker se razmere v svetu slabšajo, je naše zaupanje v resnico na preizkušnji. Morda skušajo ljudje v nas zasejati dvome o tem, ali je svetu pismo zanesljivo in ali je Jehova res postavil zvestega in prodarnega sužnja, da nas danes vodi. Toda, če si prepričan, da je jehovova beseda vedno zanestiva, boš lahko odbil takšne napade na svojo vero. Odločen boš, da boš Jehovove uredbe ubogal vedno vse do konca. Psalm 119, 112 Ne bote sram drugim govoriti v resnici in jih spodbujati naj živi skladno z njo. S potrpežljivostjo in veseljem boš lahko zdržal najteže okoliščine, tudi preganjanje. Kološanom 1.11. Odstavek 17. Vprašanje. Nakaj nas bo spomenjal letni stavek? Res smo hvaležni Jehovo, da nam je razodel resnico. Resnica nas napolnjuje z mirom in zaupanjem. Daje nam pravi smise v življenju in jasno vodstvo v tem vse bolj zmedenem in kaotičnem svetu. Daje nam tudi upanje na boljšo prihodnost pod vlado Božjega kraljestva. Naj nam letni stavek za leto 2023 pomaga, da bomo trdno prepričani, da je bistvo Božje besede resnica. Kako bi odgovoril? Kako vemo, da se sporočilo v Svetem pismu ni spremenilo? Na podlagi česa si prepričan o zanesljivosti Božje besede. Zakaj je zdaj bolj kot kdaj prej pomembno, da si prepričan, da je v Bože besedi zapisana resnica? Pisem 94. Hvaležni za božjo besedo. Konec članka.